2: Systrarna Elvstrands Hespod
0: är producerad av Media House by RF.
2: Hej allihopa och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands podd avsnitt 96. Hej, hej och välkomna och glad Lucia får vi väl nästan säga för nu är det ju dagen efter Lucia. Mm, det är det. Och jag som pratar nu heter Emma. Och jag som pratar nu heter Anna och välkommen till vår podd som handlar om hästar och allt som har med ridsporten att göra egentligen. Mm, vad känner du inför Lucia Anna? Är det någonting som du firar? Ja, nej, kanske inte så mycket längre men jag får ju erkänna att jag... Jag saknar lite hur man hade det i skolan. Ja, alltså, jag älskade Lucia i skolan. Mm. Och både du och jag, vi är ju riktiga sångfåglar så vi. <laughs> Jag älskade ju när man fick göra sådana här juluppträdanden i skolan och ha Lucia-tåg och julspel och allt vad det var. Så det är verkligen någonting som jag kan sakna som vuxen. Det är ju jag också och jag har ju uppträtt på jättemånga Lucia-tåg och jag har ju gått i Stet där jag sjöng och då har vi ju också haft en massa Lucia-tåg. Jag tyckte det var så mysigt när man hade så här körsång och fick träna ihop sig på stämmor och killarna i klassen fick så här lägga basstämma och... Ja. Mm. Nej, jag saknade jättemycket. Mm. Och så att man alltid fick så här lussebullar och pepparkakor efteråt och, och lite glögg och glögg. Nej, jag saknade jättemycket. Ja, det är ju ändå ganska så fin lucia och julstämning ute nu när det är snö ute. Men den kommer väl säkerligen vara helt försvunnen om några dagar. Ja, alltså jag blir lite trött faktiskt. För att egentligen så tycker jag ju typ att det är bättre med vad heter det, plusgrader och lera. Men nu när snön har kommit så har man vant sig vid den. Vi har eh, fått in knycken med brodda. Eller ja. Typ i alla fall. Ja. Det tar ju alltid lite tid att brodda av och brodda på hästarna. Och det är så jäkla mysigt att vara ut och rida i snön. Så nu är jag jätteledsen för den håller på att smälter bort nu as we speak. Ja, alltså nu när våra äster har fått i snösuler, vilket de har haft i några dagar, då är det ju inga problem att rida ut om vi broddar dem och där. Så Nej. jag känner också att alltså det är ju det här som är det negativa med att bo i södra Sverige. Bor, bor man i norra Sverige, då kommer ju snön och sen ligger den där. Och då blir det kanske inte lika mycket problem som här i södra Sverige när det kommer snö och sen tör det bort och sen kanske det regnar och sen fryser det och sen kommer det snö och sen tör det bort. Och speciellt om man som måste inte ha något ridus utan bara har en paddock då som man ska försöka hålla i skick. Ja, det är inte gölet när det kommer regn och sådär. För att då smälter typ saltet bort. Mm. Så ja, nej, det är lite tråkigt. Men det är ju vad det är. Vi kan ju inte påverka vårt väder. Nej, men jag tror att vi kommer få en grön jul. Det känns lite så... <laughs> Men hur är läget med dig annars då, MC? Jo, men det är ganska bra, får jag säga. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Jag känner att nu är jag <går> lite så här efter lunch trött tror jag. Jo, jag med. Alltså, jag fattar inte varför vi blir det. Nej, men alltså, så har det nog varit eh, hela mitt liv, tänkte jag säga. Alltså, så länge. Jag kan minnas i alla fall. Ja, vi hade ju säkert kunnat varit. Ibland kan man ju få upp så här barn... På typ insta-reels eller så där Som sitter och äter mat och så somnar de i maten samtidigt. Det är ju mm. typ du och jag. Ja, och speciellt jag förr i tiden när jag inte medicinerades för min <laughs> hypotyreos Alltså ni ska bara veta vilket helvete Anna hade med mig då. Ja, men alltså det, det slog mig nu när du sa det att... Du klagar ju inte alls så mycket längre. Nej. Förut så var det bara, jag är så trött. Jag är så kall. Jag är så trött. Jag är så kall. Och jag var jag vet. Ja, alltså jag la mig typ i min säng efter att vi hade ätit lunch förr i tiden. Och så kommer jag ju knappt därifrån. Nej. Nej, alltså den tröttheten som du har när du har hypotyreos som inte är medicinerad så att dina sköldkörtelvärden är alldeles för dåliga, alltså den går inte att beskriva. Är det, är det som att vara gravid tror du? Då ser man ju också att man blir väldigt trött. Jag tror att det är värre att ha en sjukdom än att vara gravid om jag ska vara ärlig. Kanske. Vi har ju inte ja. varit det själva så vi Nej. vet ju inte. Nej, jag vet. Men om du är gravid så är det åtminstone självvalt, tänker jag. Det är <laughs> faktiskt att <sant. laughs> Nej, så ett litet tips till er som kanske går omkring och är extremt trötta och frusna. För det är inte normalt att vara extremt trött och frusen. Nej. Det är att kolla upp er sköldkörtel för... Det kan ju vara så att värdena på den är dålig, vilket kan göra att man kan må väldigt dåligt. Så det kanske du, eller du mår väl visserligen bra, men eftersom jag har eh, alltså, hypotereos, det kan ju också vara ärftligt. Ja. Ja, nu är inte du mitt barn då, men vi delar väl ändå samma gener. Så. <laughs> ja, jag vet, jag borde ju kolla upp det. Jag har ju sagt det i typ ett år nu. Mm. Men jag har så svårt att få den här lilla tummeluringen ur röven. Ja. Och boka in sånt där. Alltså jag behöver boka in optikertid också. Har jag gjort det? Nej. Nej. Ja, det har du klagat inte på det senaste. Jag måste boka in tid. Jag måste boka in optikertid. Jag boka in optikertid. Ja, men att jag, det kan hända att min syn blivit lite sämre. Det vet ju inte jag. För att det, det är ju lite så åldersrelaterat. Och jag vet att mamma och pappa <skratt> har ju så här, fått lite sämre syn med åren. Mm. Sen har det gått tillbaka lite och lalala. Så att jag behöver ju kolla upp synen. För allas skull. Mm. Så att jag inte är någon fara i trafiken. Nej. och sånt där Precis. Och så att du kan. Men har du på dig dina glasögon när du jobbar framför datan? Ja, jag har dem ju liggandes där som du ser. Jag ser att de ligger där, men jag undrar om du använder dem. Ja, men det har jag. Ja, ah, du gör det. Ja, det är bara att det är så sjukt obekvämt att podda med glasögon också. Mm. För att då, då sitter de och trycker på bågarna. Så, ja. Eller de här eh, lurarna vi har på oss. Men jag har blivit lite inne på om jag, om nu min syn blivit lite sämre- mm. Om jag eventuellt ska prova linser faktiskt. Ja, men du kan ju peta dig själv i ögonen och sådär. Ja. Alltså jag skulle aldrig kunna ha linser. Alltså jag har provat men det går inte. Har du provat sådana här färgade linser någon gång? Ja. Utan styrka eller så? Ja, men jag får inte ens in dem i ögonen. <laughs> Nej, alltså det är ju skitsvårt. Jag har ju haft färgade linser typ så här. Tio gånger i mitt liv kanske. Och det går inte smidigt till. Nej. Och jag måste ju typ börja göra det innan. För då... då Brukar jag brukar alltid göra så här, någon läskig sminkning-typ. Men då måste jag ju typ göra det innan jag sminkar mig, för annars så rinner i ögonen och så kanske mm -hmm. man kan peta på något konstigt sätt. Men jag funderar på det för att jag, jag tror ju lite så här: alltså jag kan känna lite när jag hoppar att det blir lite svårt att så här, fokusera. Och då blir det att jag kisar lite istället. Och det är ju inte bra. <laughs> Nej. Så ja, ja, jag får verkligen. Jag ska ta tag i det idag. Mm, gör det. Och jag kom på en grej också för övrigt. Och det är att ni kanske undrar när vi ska släppa avsnittet med Therese Nilshagen som vi spelade in. Ja, och det, jag håller på att klippa det nu. Så att det kommer komma upp nästa vecka. Woho! Yay, det ska bli så kul att släppa det. Mm. Men vi kände det också att det kommer passa lite inför jul och så när vi vill ha det lite lugnare. Så då... Så kommer vi släppa det avsnittet nästa vecka. Så nu behöver vi inte sitta och hållas på halst längre. Nej, exakt. Och så blir det lite uppladdning inför julen också. För det avsnittet kommer ju bli riktigt långt. Och ja, jag vet inte om man kan säga att det blir riktigt långt. För vi är ju ganska dåliga ja. på att göra korta avsnitt. Jo, det är visserligen sant. Men det läger ju definitivt bli över en timme. Ja, ja, det blir säkert närmare än en halv tror jag. Precis. Och det är ju... Kanon för er som kanske har mycket julförberedelser att göra och vill lyssna på någon bra podd samtidigt. Så då, jag tror det blir riktigt bra timing. Kul vilken skrytis du är, En bra podd samtidigt. <här> ja men jag tänker att man lyssnar väl inte på vår podd och man tycker att den är dålig. Nej det behöver man ju <här> faktiskt inte göra. <här> ja men på tal om hoppning då Emma. Mm. Så har ju vi hopptränat förra veckan. Ja och... Då så fick ju min kära häst ett sår samtidigt. Ja, alltså Han var lite knepig först när jag värmde upp. Och jag bara, hmm, det är något som inte stämmer helt hundra. Men jag bara, eh, jag har fortsatt lite. För man vet ju inte, nu när det är lite halt ute. Då kan de ju likväl vara lite stela. Har råkat halka till lite och är lite så här stela i bogarna eller vad som helst. Så han kändes bättre och bättre. Men sen så kände jag bara, nej men han är inte som vanligt. Mm. Han kändes så himla tung och fokus är ju väldigt väldigt lätt häst. Jo. Alltså han flyger ju bara över hindren. Ja. Men den här dagen så var det bara så här oj han kom knappt över hinder kändes det som. Och när jag såg på filmen så insåg jag att det är ju verkligen bara känslan. Ja, alltså nej, han ser ju lika mycket flygande ut som han gör på alla andra filmer. Ja, men nej alltså jag kände bara så här oj det känns kämpigt där Då när jag satt av sen så blödde han ur Alltså vad ska man säga, där, man, där hoven böjs. Mm. I, inte i karleden utan typ på sidan nästan. Ja. Lite högre upp. Precis. Jag vet inte ens vad man kallar just det i området. Men där hade han trampat sig. Mm. Så jag bara, det var inte så konstigt att han kändes jätteknepig. Nej. Stackars lilla gubbe, jag kände mest bara, varför, varför sa du ingenting på hos? <laughs> det kan han ju inte göra såklart. Men det kändes ju skönt att jag inte fortsatte efter det sen. Men då blev jag så här nej men vet du vad? Han är ju verkligen så här Världens mest kärnfriska äst. Han har ju hittills aldrig haft någon inflammation. i har haft honom i fyra år. Han har aldrig haft alltså, något större bekymmer. Men de här jävla såren rent och sagt. Ja, alltså det är ju verkligen hans enda nackdel rent kroppsligt. Ja, och när han får sår så blir han lätt också lite svullen och um och ynklig. Mm, ja, verkligen. Alltså, han, eh, han är ju lite som tagen när det kommer till ja, men, sår och såna känsligheter. För tagen är han är också väldigt känslig. Mm. Men han får ju inte heller sår lika lätt och lika ofta som Fokus. Nej, alltså han är ju inte så klantig. För Fokus är så här: oj jag snubblar lite och så trampar man lite på sig själv. Så jag blir galen på de här såren. Alltså mm. jag, jag tycker det är så tråkigt att hålla på att tvätta och smörja och greja. Samtidigt som jag såklart gör vad som helst för min häst. Men det är ju, det är ju verkligen hans enda nackdel. Skulle jag, ja, okay. Han har väl några fler nackdelar. Ja, men de sitter ju snarare i huvudet ja, än i kroppen. Ja, exakt. Så att man ska väl ändå vara tacksam för det. Men då kände jag att nej, men då får det här jävla såret rent och sagt, bara läka i fred. Och så får han vila. Tills ja. det är läkt. Han får sin lilla icke-inplanerade vintervila nu kan man säga. Ja alltså det roliga är att i den här videon som vi släppte då, då pratade jag ju om det. att Nej men jag tänker inte att Fokus ska vila någonting direkt utan jag ska köra på. Och sen bara, nej nu får han vila ändå då. Ja men alltså det är kul för vi har ju ändå haft några hästar genom åren. Och ja men jag kan inte komma på att någon av dem har liksom trampat sig under ridning så som Fokus har gjort. Nej och grenat han gör ju inte det hela 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 tiden för då hade ju såklart alltså haft något skydd på honom. Mm. Men nu inser jag ju att jag får ju ta och skaffa något sån här karlettskydd och brots till honom. Mm. Så att han får undvika det för han får ju det bara på frambenen också. Ja. Han, får, han lyckas ju aldrig trampa sig på bakven det blir svårt. Jo men, men ja så att jag får väl försöka fixa något skydd då. Jag vet ju att det finns sånt här karlettskydd från Verdehus till exempel. Mm. Så det får bli så. Det är lite tråkigt för jag, jag är ju sån här Men jo. samtidigt så är så här, om han nu trampar så är det klart som tusen att jag får, jag får göra någonting åt det. Ja, självklart. Men det är ju lite tråkigt men samtidigt får man säga det som att det är ju hans enda nackdel. Ja. Alltså jag tror typ aldrig att Bella har trampat sig, vad jag kan minnas. Nej, jo, den gången som hon hon var lite typ brå, eller inte bråkig men hon var lite tjurig på en mentalträning. Ja, just det, ja Men då trasslade hon in bakbenen i sig själv typ, och ja, trampade på precis. sig. Men hon har aldrig trampat på sig i ridning utan hon är ju väldigt balanserad och har väl bra koll på sina fötter. Och boppen har, kan jag inte heller minnas att han någonsin trampade sig och han hade vi ju skit många år. Nej, alltså det enda gången jag minns att han fått sår det har ju varit så här. Amen, någon gång så ringde ju stallägaren när vi hade dem på bete mm. och bara Alltså, innan hästen blödde jättemycket och vi var. Ja, ja Vi tog ju på oss lite kläder så och så åkte vi ut i stallet och, och åkte riktigt goda ro bara, men herregud alltså det sprutade blod ja. ur hans framben och pappa bara, vi får nog komma hit i natt och se till så han inte har tuppat av att blodförlust. Typ. <här> så illa tror jag inte att det var, men det Nej. såg ju jättebrutalt ut. Ja, det var väl typ uppe vid armhålan nästan, fast ja. på insidan av benet. Ja, alltså, typ där så här kastanjen sitter nästan tror jag. Ja, jag fattar inte hur jag lyckades få det där svåret. Nej, jag har ingen aning om det heller, för att det kan ju inte vara någon här som lyckas spara. Marka där på insidan. Nej. Så jag vet inte om det var något vast som han skadade sig på. Men vi letade i hela hagen och hittade ingenting. Så det minns jag jättetydligt. Att det bara alltså fullkomligt sprutat blod. Mm. Och det är sjuka att boppen. Jag vet inte om han är en jäkla viking eller någonting. För att vi höll på och torkade rent det här såret. Och tryckte typ lite på det för att stoppa blodflödet. Mm. Han bara stod så här. Jaha, vad då då? Alltså fokus hade ju typ bara. Åh gud, aj, hjälp mig. Mm. De är så himla olika. Ja, fokus och tag är lite mer och eh, Boppen och Bella de, det är de svenska vikingarna. <laughs> ja, men det måste ju typ vara så. Ja men jag tror det. Men ibland fattar jag inte hur de lyckas. för att Det var ju samma sak för typ tre år sedan när vi skulle ha så här, alltså här: träning för Miranda skulle komma till oss. Och jag var så taggad. Bara, Gud vad kul det skulle bli att träna två dagar i rad. Fokus ska utvecklas så mycket den här helgen. Och så kommer han in och så har han ett sår uppe vid typ där bogen blir till alltså framsida bog. Mm. Alltså precis där benet övergår till bog typ. Ja. Och jag var men gud, då var det också så här, jag tittade ner från benen och var han är lite röd där och han är lite röd där. Och så tittade mm. jag bara längre och längre upp och bara, men gud vilket sår. Det sprutar ju inte lika mycket blod som hos boppen. Nej. Men då var det också så här, jag letade hela hagen och vi har ju så här fyra hektar mark att leta på. Mm. Hitta ingenting som man kunde skada sig på. Nej. Och det var ju garanterat något som han hade skurit sig på. Så ibland är det mysterium med de här såren. Alltså. Ja, det är det verkligen. Men om vi ska ta och snacka lite om helgen då kanske. Anna. Ja, men det tycker jag vi ska göra. Mm, jag har ju tävlat med Bälsan Gnälsan- årets sista tävling och det var ju då klubbmästerskapet i Idresyr som jag hade sett fram emot länge. Ja, trodde du att du skulle gå in och köra en Grand Slam och vinna eller? Nej, nej, jag trodde inte det men jag hade ju förhoppningar och jag visste att om vi hade en bra dag så skulle vi kunna göra det. Ja. För jag tycker ändå att hon är så pass fin nu och hon är i så pass bra form och sen så vet jag att vi är några stycken som ja, men ligger på ungefär samma nivå så att det, det var ju ändå tuff konkurrens och fler starter än på hoppningen. Mm. Eh, så jag visste om att det skulle inte bli lätt men jag visste att vi hade möjlighet att vinna. Ja, mm. Men hur gick det nu då? Ja men alltså, vi, vi kan ju ta det lite från början. Och Bella hon har ju varit alltså, en liten kärringhäst nu det senaste. <laughs> hon, hon är ju ett stor och hon har mycket humör. Och nu det senaste så har hon haft kanske lite mer humör än vanligt. Och eh, jag märkte på förra hoppträningen, hon var superfin när vi hoppade. Men hon var lite tjurig när jag redde själva markarbetet. Alltså när jag värmde upp och eh, alltså när jag sätter lite press på henne. Mm. Att så här, ja, men nu ska du faktiskt lyssna på min vänsterskänkel. Så blev hon lite sur när jag alltså, kräver något av henne som hon tycker är tråkigt och jobbigt. Och av den anledningen så... Gjorde jag faktiskt som så att jag hade egentligen tänkt rida dresyr på fredagen innan tävlingen. Och tävlingen var på söndagen. Men jag sa att nej, nu skiter jag i det. Och så försöker jag bara få henne att hålla upp sin motivation. Så hon fick ridas ut torsdag, lördag och så fick hon vila fredag. Så att hon inte skulle ha gjort något tråkigt innan tävlingen. <här> och jag tror ändå att det var alltså rätt taktik. Det var ju lite synd för mig för jag hade ju velat träna på att rida igenom lite programdelar. Men jag kände att jag får ändå lita på att jag kan rida en lätt b utan att behövt träna på innan. Men på framridningen så kändes hon fin. Alltså hon var lite stark och brötig och pigg i början. Men jag tycker ändå att jag fick loss det bra och att hon ändå blev ganska lösgjord och fin. Sen så Sen Eftersom vädret har varit som det är så blev det en ganska liten framridning inne men alltså jag tycker ändå att det gick bra tyvärr så kunde jag inte rida igenom lite programdelar så som till exempel ja, men snett igenom en längning i galoppen och sådär för att det vad ska man säga, det var ju som en stor fyrkant nästan som vi på. Ja men det blir ju så för att på våran ridklubbs RIDUS det är ju 27 gånger 80 och så hade vi ju dressybanan längst bort och så hade vi delat av den med staket och så fick framdelingen var där för att alltså, visst det fanns ju möjlighet såklart att rida fram i paddocken men det var så, här, alltså det är snö i den så det är lite på egen, inte risk, men eget bevåg. Då. Mm. Så den blev lite fyrkant den blev 27 gånger 30 typ. Ja, exakt. Och så var vi fyra ekipage där inne samtidigt. Så man hade inte så mycket plats utan det blev nästan att de flesta red på en stor volt eller ett stort fyrkantsspår. Ja. Men jag fick ändå ganska bra känsla där. Och sen gick jag in på banan och tänkte att ja men bra, nu kan jag ju testa på lite diagonaler och så här när jag kommer in och faktiskt är inne på rätt ställe. Ja, men problemet var ju då med min tryckkänsliga lilla tjej. Att hon har ju aldrig någonsin sett ett domartorn där domarna sitter precis utanför banan på ett bord. Nej, just det. det har hon inte. Nej. nej, jag har ju tävlat tre gånger med henne tidigare. Och två gånger ute, då sitter ju domarna i transport. Och det har ni inte haft några problem med. Nej, det är ju lite konstigt. Ja. Men hon alltså, bara, jag älskar transporten. Ja, precis. Hon har inte brytt sig någonting. Men hon kanske tycker att det är lite mer naturligt för att det är ute. Och då sitter man väl ändå en liten bit bort från banan för det mesta kanske. Alltså inte, nja. Nja, men, ja, men det kanske är ungefär lika nära som det där bordet var. Ja, jag tror det. Ja, jag vet inte varför hon inte har brytt sig om det i alla fall. Men det har hon inte gjort. Och sen i Falköping nu i höstas var ju vår första inomhustävling. Och då satt ju domaren på läktaren. Så då var det inte heller något domar att hon blev rädd för. Nej. Men så kom vi då in på banan här och jag tänkte ja, men då ska jag trava runt lite och så sådär. Och det första hon gör det är att när vi kommer liksom hyfsat i närheten av det här domartornet så tvärnitar hon. Alltså det var verkligen en tvärnit. Ja, och vägrar gå nära det. <laughs> Pappa var <bara>, oj. <laughs> det, det tyckte han var kul va? Ja, det tyckte ja. Nej Så tyvärr så gick ju hela min framrinning på banan ut på att försöka få henne att gå förbi det här domatornet åt alla håll. Åt både höger, vänster och rakt framifrån. Ja, men alltså det roligaste var ändå att första gången som hon tvärnitade då mm. försökte du få henne att skritta förbi. Mm. Men hon bara, hell no. Och då skulle hon på, backa mot staketet så här, in i hörnan. Ja. Och så backade hon lite så här. Hon backade lite åt höger och sen lite åt vänster och lite åt höger. Lite. Alltså hon mm. såg ut som en orum. Men hon har ju som förbannat koll på sina bakben. Mm. För jag var så här, men gud nu kommer hon riva sönder ja, Jag, jag tror hon skulle backa ut från banan ja. eller riva ner staketet. Det trodde jag också. Men nej, utan hon har ju sån koll. Så hon, hon bara flyttade bakvärlen lite så här, från höger till vänster typ innan hon gav med sig. Ja. Jag undrar ju lite vad som hade hänt om ni hade backat ut. Ja. Alltså jag tänker det är en klubbredsyr jag tror vi hade så här ja ja byggt upp staketet jo. och så får ni fortsätta men tänk om det hade hänt på en lokal nivå vad mm. hade hänt då? Ja, men jag tänker att kanske lite att eftersom vi inte har hunnit starta än jag hade inte fått startsignal heller. Nej. Då kanske jag rent logiskt sett hade kunnat rida in på banan igen och fortsätta. Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. För man, blir man utesluten om man hoppar ut från banan? Ja, det blir man. Men, men inte om hästen springer ut lite grann där, uppe, där det är öppet va? Nej men precis, för det har ju jag gjort en gång. Mm. Det, det finns ju, eller ganska ofta så är det ju typ en öppning vid A så att folk slipper att uppnå och uppnå stänga för ekipagen mm. när det är drygtävling borta. Och om hästen springer ut där, där det är öppet mm. om den inte är borta mer än så här 45 sekunder <laughs> <här> väldigt länge. Jag vet. Men då, om man bara så här, tjuff ut och så tjuff in igen. Då får man bara två minuspoäng. Ja, precis. Men annars så blir man i slutet om man är borta alldeles för länge. Ja, exakt. Så då gäller det för domarna att så här, klicka igång klockan. och bara. Nu har det gått 45 sekunder så nu är ni uteslutna. Ja, exakt. Men ja, nu, nu fortsätter vi då med Bellas lilla eh, incident inne på banan. Och ja, men det roliga med Bella är att hon kan ju bli så förbannat upprörd. Ja. Men, till skillnad från fokus till exempel, så släpper ju hon grejer väldigt snabbt. Ja, alltså jag skulle säga att de har ju verkligen sina för- och nackdelar på olika sätt. Mm. Fokus kan ju bli lite spänd för saker och ting. Mm. Men det är ju sällan som han blir värsta drama queen och håller på att steg... Okej, okay, stegar jag lite, men backar mm. och vägrar gå förbi. Utan ja. då är han så här, okej okay, jag tittar lite på det. Men å andra sidan så tittar han både så här, femte och sjätte och sjunde ja. och åttonde gången, Precis. Medan Bella är så här... Åh oh my god, vad är det där? Mm. Och sen så kan hon ändå bara så här Okej, okay, men det var nog ingen fara Och Nej. sen släpper hon det Precis, och det var ju så som hon gjorde nu också Efter att jag hade ridit runt där Så kunde jag ju få henne att gå där Förbi åt både höger, vänster och rakt framifrån Utan att hon reagerade på det Och jag tyckte inte att hon fick någon liksom spänning i kroppen När jag red förbi där heller på programmet Nej. Så hon hade nog släppt helt och hållet. Men som sagt, det hade ju varit trevligt om jag hade kunnat utnyttja tiden jag får inne på banan innan min start. För det kunde jag inte göra i Falköping heller, för då blev hon ju rädd för lite grejer i hörnet där. Ja just det, så att hon började backa och härja där också. Så lesson lörd, vi måste träna på att rida i typ ridhuset och samtidigt kanske ställa ut lite skit som jag ska rida emot. Bord, ja det kanske man inte kan, då måste man ju vara själv och sådär kanske. Jo, men nu har vi ju fått träna på det också. Och det känns skönt för då kanske det inte blir lika big deal nästa gång. Men ja, så vi fick ju inte den bästa starten kan man ju säga. Och i och med att hon blev ja, med lite spänd och sådär, då satte det väl sig en liten spänning i kroppen på henne också, tyvärr. Och under hela programmet så fick jag tyvärr inte alls lika bra känsla som jag fick i Falköping. Och jag sa att nu när jag faktiskt har fått till en dressyrtävling med henne som har känt så bra i Falköping, ja. då kommer jag väl antagligen jämföra alla andra ritter eller känslan på ritterna med den. Det blir ju tyvärr lite så. Ja, och jag kände att i Falköping, visst, det, vi är liksom inte där till hundra procent än att vi får samma känsla på banan som hemma. Men i Falköping låg vi kanske på... Eh, jag vet inte, 70-80 procent. Ja. Alltså det tycker jag ändå är helt okej. Okay. Vad tyckte du det var igår då? 40 procent kanske? Tyckte du det var så illa? Ja, alltså det kändes så illa. Det kändes liksom, när jag rider hemma så är det en häst jag sitter på. Bakdelen och bakbenen hänger ihop hela vägen fram till liksom min kontakt med munnen. Och hon känns liksom som en häst. Men nu på tävlingen, det var som att jag red på två hästar. En bakdel och en framdel. <laughs> Ja, men jag tyckte ju inte att det såg ut som så överhuvudtaget. Nej. Och jag tror, eller du måste sluta vara så hård mot dig själv. Mm. Eller mot er som ekipage snarare. För att det är inte så att du bara skyller på dig själv. Och nu menar inte jag att du sitter och klagar på bällas, För det gör du inte heller egentligen mm. så mycket. Men ni måste ge dig lite tid. Jo. Alltså även fast hon inte har haft något traumatiskt bakom sig som Fokus har haft. Så får man ju ändå alltså, ge hästarna lite tid vi att vänja sig vid tävling. Jo, precis. Hon har ju aldrig tävlat trusyr innan jag har köpt henne. Och Nej, och nu. detta var ju hennes fjärde start. Jo, jag vet. Alltså jag kan ju inte begära för mycket. Men som sagt, när du har fått en sån här bra start, då blir du ju lite girig kanske. Ja, och det som jag kanske förstår att du är mest besviken över lite tjurig över mm. det är ju att hon bröt ju av lite tidigt i ena mellangaloppen mm. och sen när du skulle satsa i den andra mellangaloppen mm. så sparkar hon ju ja. och bröt av. Precis, alltså det, vi fick ju inte alls till de här diagonalen i galoppen som jag, jag hade velat träna på innan mm. för det är ju någonting som vi har svårt för på träning också, men i Falköping till exempel så kunde jag ju träna på det på framridningen och visste lite mer om hur jag skulle rida och hade förberett henne på det, men nu så blev hon så här. Ja, men det kändes bra i början av galoppen för då var hon framme så jättefint men sen så i högergaloppen så när vi närmade oss väggen inom stationstecken mm. det vill säga staketet så stod hon emot lite grann för hon blir så här, men alltså ska inte jag byta galopp eller varför styr du mig in här liksom. så då bröt hon av för tidigt och sen när hon hade brutit av så travar hon emot staketet och försöker hoppa ut <laughs> ja. Bara, men Bella, ja. hörde jag bara. <laughs> jag bara, men Bella, inte hoppa mm. ut. Hon är ju för rolig, så man, man kan ju inte vara irriterad på en allt för länge. Nej, och jag tror inte att det handlar om att Bella bara, nu ska jag vara lite busig. Nej, utan jag tror hon bara hon så här, jag tror inte hon fattar. Hon försöker nog bara göra rätt. Mm, så hon är så här, vill du att jag ska hoppa ut ja. Och du bara, nej. Nej, nej, nej. för 17. Ja, <laughs> men sen så fick vi ju ändå ihop paketet till vänstergaloppen. Och vi, det ska tilläggas att vi fick väldigt bra poäng i galoppen på vår fattning och volten och sådär. Det enda som var dåligt i galoppen det var ju diagonalerna. Men det måste väl ändå kännas skönt för att på förra tävlingen så tyckte du att det var svårt med just galoppfattningarna. Ja då fick jag inte till dem lika bra. Nej. Så jag, tror att, alltså, jag tycker nog nästan att jag red lite bättre den här tävlingen ja. för att jag fokuserade mer eh, och planerade bättre. Sen så förra tävlingen var ju Bella lite mer med mig. Så om hon hade varit lika med mig på den här tävlingen så tror jag det hade kunnat bli riktigt bra. Men sen i vänster då då tänker jag, ja, nu är det sista galoppen. Nu jäklar, ska jag satsa? Nu kör vi! Mm. Och det kändes så bra de första sprången och sen så tänkte jag, nu kommer jag nu Bella nu fortsätter vi galoppera hela vägen. Nej men då blir hon ju sur på sin jävla jobbiga matte. <laughs> så då sparkar hon och sen bryter hon av till Trave. Jag tänkte, det är ju absolut ingen idé att fatta galopp här igen. Nej, och hon gjorde ju det redan vid X. Ja. Så då fick du... Då fick du dåligt poäng på mellangaloppen. Ja. Och visade ju knappt någon mm. och sparkade. Ja. Och sen så fick du ju dåligt poäng på avbrottet för det mm. blev ju alldeles för tidigt. Ja, exakt. Det är ju det som. Alltså, det kan ju straffas ganska mycket med sådana stora missar. Mm, exakt. Men samtidigt så tycker jag också så här: Du ska ju våga satsa. Ja. Alltså, hon ska ju ta det också. Mm. Så jag tror bara att det är en vanlig sak från er båda. Ja, precis. Så hon var inte riktigt på humör, det kan man ju sammanfatta det hela som. Ja, <laughs> men jag blev ju väldigt förvånad när jag fick se poängen. För vi har ju fått ja, men generellt liksom i snitt kanske sjuor på det allra mesta. Mm. Vissa sju och en halv, till och med någon åtta. Mm. Och det vi har fått dåligt på det är egentligen de här större missarna. Som ja, men i galoppen då till exempel. Ja, men så är det ju. Alltså, mm. Jag kollar igenom lite här. Arbetsgalopp. Ja, just det. Ja. Du, du fick en åtta på den. Mm. Och sen så har du fått många sjuer. Och några sju och en halvår. Mm. Och sen så har du fått, ja du fick ju en fyra på den mellangaloppen galoppen när, mm. när hon sparkade. <laughs> och sen så, vänta, vart var den första mellangaloppen. Jag tror jag fick en sjua på första mallanglopp. Ja, sen så, eftersom hon bröt av för tidigt och höll på att hoppa ut så fick jag lite mindre poäng på den övergången. Det stämmer, jag, det. Men du fick en åtta på själva fattningen på andra sidan. Ja. Alltså, det är ju jätte, jättebra. Ja, och du har ju fått fina poäng på gångarter. Men sen har du fått sex och en halv på framåtbjudning. För jag tror att domaren tyckte att hon var lite springig. Ja, men alltså, det är lite det här som är grejen också som jag har känt av. För i framåtbjudnings. Eh, delen i, den, i det allmänna intrycket så ingår det också elasticitet. Ja. Alltså över ryggen och hur de arbetar med ryggen. Och det är det som jag känner på tävlingen, att hon tappar. Liksom lite ryggen. Hon använder mest benen och inte ja. så mycket hela kroppen. Nej, precis. Och jag tror att det är det som gör att det känns som att jag har rider på två hästar. En bakdel och en framdel. För det hela paketet hänger liksom inte ihop med ryggen. Nej, men det kan ju hända. Nu kunde du inte göra så mycket åt själva alltså förridningen mm. innan programmet och innan domaren blåste igång. det Eftersom mm. hon var som hon var. Men nästa gång om hon är lite lugnare- med miljön och så, mm. då kanske du ska ta och göra lite övergångar innan. Ja. För att få ihop henne lite mer. Precis, för jag skulle vilja att hon vilar lite bättre på steget inne på banan. Ja. Nu blir det att hon pinnar på lite grann. Liksom. Och samma i mellantraverna. Hon kan egentligen alltså, länga fint och vila på steget. Men alltså, hon bara sprang snabbare nu. Och det är ju också ett tecken på att inte elasticiteten i ryggen riktigt sitter där. Ja. Och lösgjordheten. Men ja, ja, det är bara att träna vidare. Jag vet att... Alltså, jag tror att hon kan bli riktigt fin på dressurbanan också. Hon är ju redan fin. Hon får ju har fått bra poäng av alla fyra domare som som jag har ridit för. Så de ser väl något annat än vad jag känner och ser. Ja, och domaren igår gav er mycket beröm också. Ja, precis. Hon sa ju det när hon delade ut priset. Ja, det var synd att hon sparkade där. Ja. Och, ja, det är en jättefin häst. Ja, hon precis. Så hon, Bella får ju väldigt mycket beröm och hon är ju en väldigt trevlig häst. Men jag vet att hon har egentligen bättre lösgjulighet hon har egentligen bättre elasticitet och allt vad det nu är det är lite större när man inte kan visa det. Men jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det också på när det kommer till resyrtävlingar. Gud ja, det sitter ju en här som känner igen sig. <laughs> ja Och då är det ju så himla mycket lättare att stå bredvid och bara säga, men det var bättre. Men man själv bara, fast det kändes inte så himla bra. Nej, precis. Och jag är ju lite rolig också. för nu när Jag, jag har ju kollat på filmen en gång och både du och vår kompis Moa och domarna så sa att hon är så himla fin och det såg så fint ut. Men när jag kollar från den ritningen jag bara, nej men det ser ju inte så jävla bra ut. Alltså jag, jag ser nog på mig själv och min ridning Eh, och även kanske mig och Bella och så mycket var. jag ser nog på oss lite med svartare glasögon än vad andra gör. Ja, och det är ju inte heller så hälsosamt. Så Nej, faktiskt. jag vet, men ja, jag vet inte. Det är lite störande. Och jag tror att jag har blivit lite girig också nu när jag har fått Bella. <laughs> Ja, Men grejen med boppen är ju att. Vi hade ju inte de bästa resultaten på tävling för att det var ofta så här, någon boom ner och när man tävlade dressyr så visste vi aldrig hur domarna dumde honom för det var ju många som dömde ner honom på grund av hans typ av häst och i den formen han gick i. Så det kunde ju skilja hur mycket som helst beroende på vilken domare som dömde. Ja, alltså vi kan ju tillägga att han gick ju typ inte... Alltså vi, vi skulle nog fått kämpa väldigt väl om vi hade velat eh, trycka ihop honom i någon form av bakom lodform. <laughs> ja. Jag vet inte det som det hade gått eller Nej. talat. Utan han var ju ändå ganska öppen. En häst med lång hals. Mm. Och ganska lång kropp som var svår att få ihop. Men som vi ändå kände sen när vi tävlar tävla, lätt B. Mm. Det ska inte spela så stor roll. Nej. Så vissa domare dömde ju ändå honom bra. Och vissa dömde honom jättedåligt tycker jag. Ja. Precis, och jag har inte upplevt det med nu utan alla har ju dumt henne alltså snarare med bättre poäng mot vad jag har trott att vi skulle få. Ja. Och, ja, men, och med Bella samtidigt i hoppningen så har vi också fått väldigt bra resultat för hon är ju väldigt rolig och... Liksom hon gör ju alltid sitt bästa på tävling. Och ja, hon är riktig fighter. Ja, hon är en riktig fighter. Och jag tror att jag har blivit lite girig nu med henne. Jag har liksom köpt med en så pass bra häst. Så när jag får en lite sämre känsla på tävling då blir jag girig för att jag vill ha den här bra känslan som vi ju har så ofta. Då raserar hela din värld helt plötsligt. Eller ja, men lite grann. Det är inte bra för en tävlingsmänniska som mig att, att få så här bra känsla och framgångar inom stationstecken med den häst som jag har haft med Bella. Jag nej. behöver ha en här som botten som gör mig lite ödmjuk. Ja, men det är ju, då är det kanske istället bra. Det är kanske därför du har köpt Bella och fått henne i ditt liv för att du ska lära dig det. Ja. Du är ju verkligen inte ödmjuk när du är i verkliga livet och tävlar och spelar bowling och, och kort och grejer. Nej, nej. Alltså jag är ju det, fruktansvärd. Jag, är det. Ja, jag är fruktansvärd. <laughs> alltså jag, har du träffat någon människa som är värre tävlingsmänniska än mig? Nej, jag tror inte det. Alltså. Nej. Och jag tror inte man märker det typ i våra filmer på Youtube. och så där, för Med hästarna så är jag ju mycket mer ödmjuk för att jag vet om att det är liksom flera individer och att alla kan ha olika dagsform, och det kan bero på yttre omständigheter allt hur det går. Men alltså när jag tävlar bara mig själv oavsett om det är bowling eller minigolf eller sällskapsspel, alltså jag blir ju som en djävul om inte jag vinner. Alltså det är inte jättekul att vara i Emmas lag. om man gör så här fem kamper och grejer. Nej. Eller det är jättekul om man vinner. Men annars är det ju inte kul. Nej. Men grejen är också sen med hästar. Alltså vi kan ju såklart bli besvikna. Och vi kan såklart tycka att det är väldigt tråkigt. När det inte går bra. och så. Här. Alltså det är ju helt okej okay att känna de känslorna. Så länge man inte beter sig dumt mot sin häst. Ja, ja. Så länge man fortfarande är noggrann med och klappar den. För att den, har, den gör ju alltid sitt bästa. Mm. Alltså, då tycker inte jag att det spelar så stor roll. Jag tror bara att du får jobba på att så här, ja, men se på er som ekipage med som lite mer glittrande ögon som vi andra gör. Jo, precis. För ni blev ju ganska förvånade när jag berättade hur dålig känsla jag då ja För jag gav ändå tummen upp. Alltså, jag fattade ju att du hade bitar som du var missnöjd med. Mm. Men jag var ändå så här, ja men bra jobbat. Och du bara skakar på huvudet och såg sur ut från <laughs> framtidningen Och jag bara, okej. Okay. <laughs> ja, nej. Alltså jag, jag var så sjukt jäkla missnöjd. Vi kan ju berätta att resultatet landar på 67% också. Ja. Och jag menar, om du, om du nu tyckte att det kändes så jäkla pissigt skitdåligt mm. då är det ju väldigt bra om du får 67% på en sån <skratt> Jo, jag vet och jag blev förvånad när jag fick mina poäng. För jag trodde inte att det skulle landa så högt. Men det är också tacksamt att ja, domaren uppenbarligen ser något annat än vad jag känner. Och det, är ju, alltså det gör mig ju också mer peppad till att träna på mer för att visa vad vi verkligen kan och eh, ja, jag vet ju att vi kan mer men det var ju lite surt att eh, inte få till den här bra känslan på klubbmästerskapet ja och dessutom så tror jag om hon inte hade blivit så spänd för domarbordet så hade ni, nu, nu ska jag bara alltså det hade ni vunnit men hon är ju väldigt fin och stabil mm. och när ni fick de här poängen trots att hon var lite som hon var, mm. då tror jag inte att alltså då tror jag att ni hade vunnit den här dagen mm. men eh, det får bli till nästa år kanske, ja vi kom tre, kan jag ju tillägga, ja Ungefär en procent ifrån vinnaren. Ja. Jag minnas va? Ja. Av tio ekipage var ni va? Eller ja. nio. Nio. Ja, så det. vi fick ju en placering. Ja. Ska tillägga. Så Bella så. Herregud vilken statistik hon har i år. Hon har ju. Nu minns jag inte exakt hur många tävlingar hon har startat. Kan det vara fem? Hon har fått med sig Rosette hem på fyra. I så fall av de fem. Ja. Det enda hon inte fick med var la dressyrtävlingen i Falköping. Ja, och då var hon första utanför placering. Ja. Så hon har, alltså hon har varit så jävla grym i år. Och hon är så fruktansvärt rolig att tävla. Ja, jag tycker ju detsamma. Mm. Ja, du är lite av sjuk va? Ja, lite. Fast fokus är faktiskt också rolig att tävla. Ja, han blir också bara bättre och bättre. Ja. Men det är ju alltid så här sekt också när man rider sista tävlingen för säsongen och så får man inte så bra känsla. Ja, men det var ju samma för mig. Jag tror att man får lite för mycket förväntningar också. så att, Åh, nu ska vi försöka och avsluta på topp och så kanske mm. man inte riktigt presterar därefter bara för att man har för höga förväntningar. Ja, men jag tror det kan vara lite så också. Och nu när jag tänker efter så har det varit lite så med Bella. Att det har, vi har avslutat åren Skit tidigare också när hon väl har tävlat. Så, ja, det... Nu kan du inte säga att det var skit igår. Nej, nej, nej. Okay. <laughs> Men jag vet att eh, någon gång när jag skulle tävla i Allingsås så hade de istället ett julklappar vid en så som blev väldigt fint. Då blev vi ju uteslutna. Då har vi aldrig blivit tidigare på tävling. Nej, då har vi inte blivit. Nej, och hon har inte blivit det med tidigare ryttare heller. Nej, exakt. Så Då gick det inte heller så bra. Det var ju ah, kul att avsluta den här tävlingsterminen som hade gått jättebra innan man blev utesluten. Typ. <laughs> Nej, men så är det och vi kan ju inte påverka det utan det enda vi kan tänka på och försöka fokusera på det är att ja, men nu har vi ett par månader på oss där vi bara kan träna så att vi kan bli bättre till nästa år. Precis, så att vi får se det så istället. Ja, men en sak som jag har tänkt på nu det senaste när jag ridit tresyr jag vet inte om ni minns det men jag har ju att ganska så mycket under hösten om att jag har haft lättare för att sitta i traven i vänster varv jämfört ja. med höger varv. Och nu har det liksom fadats ut lite grann så nu tycker jag typ att det är lika lätt att sitta ner i båda varven. Vad skönt! Väldigt skönt för då slipper jag tänka på åh nej, nu ska jag ut i höger varv i <laughs> utan nu känner jag mig ganska så neutral till de båda varven och snarare att hon har sina för- och nackdelar i båda varven. Mm. Men det är ju skitbra för då har ju uppenbarligen hon kanske blivit lite mer liksidig och du. Ja, och jag fattar inte riktigt hur det hela har gått till för det känns inte som att jag har gjort några större förändringar utan jag har ju ja, men, tränat på gym i hur många år som helst och jag har ju tränat henne men ja, jag vet inte, det är kanske någonting som jag har gjort annorlunda som jag inte har tänkt på. Ja, Eller så är det bara rutinen som har gjort att det landat. Ja, men förhoppningsvis. Men ja, förutom att jag har haft ett problem med höfterna och så där nu då, så har jag ändå känt mig ganska rak i kroppen och jag har känt mig stark i kroppen och så det senaste. Så det känns skönt, men nu börjar jag också känna mig bättre i höfterna efter mm. två behandlingar hos vår pat. Gud vad skönt, äntligen är det kanske ur världen för denna gången.
1: To find out if it's right for you.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Ja, men ni hästmänniskor som följer den här podden, ni kan väl ändå inte undgått att svenska hopplandslaget vann guldet Alltså så himla kul. Ja. Är det första gången något ridsport eh, ja. vinner det där? Japp, ja, det, är det Och till alla gubbars för tre då, såklart. <laughs> ja, men det är så kul. Och jag tänkte att, ja, de har, att de har verkligen stor chans att vinna, men jag tänkte också att Nils van der Poel kanske skulle vinna. Ja. och att det var väldigt jämnt mellan dem men det blev ju hopplandslaget och det blev jag väldigt glad över. Jätte, jätte, jättekul! Och alltså det är så kul när man kommer in så här för att jag följer ju typ ingen så här Aftonbladet eller något annat på Facebook mm. men alltid när det blir lite snack om saker då kommer ju ofta de upp som förslag så här, ja. eh, typ den här artikeln från Aftonbladet och så dyker det upp och så, då kan jag ju inte låta bli att klicka på kommentarerna och alltså Alltid när det är så nå häst Blablabla bla bla, mm. då är det alltid så här är, men hästen gjorde hela jobbet varför får inte de priset och det är typ så här ah men Nils Fandepool då han nu, han nu Förtjänade mycket mer än vad de gör. Man bara, men alltså det hade ju inte spelat någon roll vilken som hade vunnit det priset så hade ju ni haft invändningar. Ja, precis. Och ja, men det som folk har skrivit främst nu det är att det är väl ingen braggd att vinna guld när man har varit favoriterna och när man är topprankad i hela världen. Man bara Nej men ni har ingen koll på ridsporten alltså vem som helst som är typ så här topp 50 kan ju vinna. Det är väldigt stor skillnad på konkurrensen inom ridsporten och hur ridsporten fungerar jämfört med typ fotboll. Alltså mm. inget lag som är på ja, plats så 60 till exempel eller på plats kanske ens 40 på och ja. skulle ju vinna OS eller VM. Nej och de förstår ju inte heller att det handlar inte bara om att du som ryttare ska vara i form, mm. det hästarna ska vara i toppform och matchade och Alltså, riv man ett hinder kan du vara borta. Mm. Alltså, de, de förstår ju inte det. Och det är också det som blir så kul när man ska typ försöka övertala de här gubbarna att, jo men så här är det och de bara ser emot hela tiden. Mm. Det är ingen idé. Nej, precis. Ta bort det här priset, det handlar ju inte om vem som är den största bragden. Man bara... Nej, men alltså, grejen är ju också att alla som är nominerade de är ju alltså, bäst i Sverige antagligen på sin sport. Ja. Och eh, har ju alla gjort väldigt stora prestationer. Och det blir ju, du kan liksom inte jämföra olika sporter med varandra. Det blir väldigt svårt på ett vis. Ja. Så ja, det, det är svårt, alltid svårt när det är sådana här, här priser sporter mot sporter. Och då kommer ju alltid någon som inte gillar hästsporten att komma med sådana här kommentarer. Eller vad det nu än kan vara. Men jag är i alla fall väldigt glad över att de vann och tycker att det var välförtjänt. Och nu blir jag så här, fan och kanske kommer vinna fler kategorier på idrottsskalan än vad jag trodde. Ja, det ska bli spännande att se om vi hästsekten har rustat tillräckligt mycket för att gärningpriset ska gå hem. Det tror jag och det är väl tyvärr, eller vad säger jag tyvärr, men det är väl det som... De här gubbarna är rädda för, är rädda för ja Det är kanske någon idé, för när Ridsporten är med så är i dem alltid. Och det är så kul nu att Ridsporten vann ett pris som en jury har utsett. Ja. Och som inte bara vi andra. Här <laughs> har utsett, exakt. Ja, och det är också det som jag tycker blir lite så här. Där fick ni. Ja. Alltså så här, jag, jag hade tyckt det varit kul vem som hade vunnit, för att jag är så här: alltså en jury. Visst, de behöver väl inte alltid ha rätt kanske. För att ibland är det idol, så tycker man så här Nej, men nu har ni några konstiga åsikter. <laughs> ja. nånting har jag kollat på i programmet för flera år i och Men ja, jag tänker att något vet har de ju. Annars så skulle de inte suttit som jury. Men något som har gått i helgen nu Emma det är ju topp 10-finalen i Genève, ja. så. Har du sett det? Nej, ingenting faktiskt. Är det ju för dåligt tycker jag? Jag vet, har du sett det? Ja, jag kom på det för att jag tror att det var Johanna Lassnack som la ut att hon tittade på den. Jag bara, men gud det är ju ikväll mm. ja. Så att jag snubblade in precis när Henrik von Eckeman red sin första runda. Mm. Och så alltså King Edvard, ja. kan man få honom eller? Ja, det hade inte varit fel. Nej, alltså han är helt helt fantastisk. Eh, fantastisk menar jag. Men det var faktiskt väldigt kul att titta på. Och något som jag faktiskt la märke till. För de, då rider de ju... Först en grundomgång, eller vad man nu ska kalla det. Och sen så rider de en omgång två. Och den är ju ändå ganska tuff omgång två. Det är mm. inte bara så här en omhoppning på fyra hinder. Utan jag tror att ja, men den så red snabbast redan på vad var det, 49 sekunder. Ja. Så det var en tidshoppning omgång två, eller? Ja, men precis. Mm. Det var väldigt spännande. För att den som blev trea, han heter, nu ber jag om ursäkt för eventuella uttal här då. Jérôme Gry. Gry? Jérôme Gry. Jérôme Gry. Från Belgien, va? Precis. Mm. Ja, jag är ju så bra på franska. <laughs> Men han i alla fall, han kom trea. Och det var tydligen hans debut i Top 10. För att han har väl inte varit inom Top 10 innan mm. tydligen. Men något som faktiskt hände på honom. Det var att i hans andra runda. Så försökte han trycka av hästen på en mur. Mm -hmm. Och den bara, okej okay, jag hoppar för du säger att jag ska göra det. Vevade sig med frambenen du vet. Ja. Och rasade typ hela muren. Nej, men gud. Och alltså, det är väl inte kul att någon gör misstag. Mm. Men det känns lite skönt att de som faktiskt ligger topp 10 i världsrankingen i hoppning mm. också kan göra fel. Ja, men det ser man i, faktiskt ibland som tätt att mm. det blir sådana misstag i hoppningen också och så länge inte någon häst eller ryttare skadar sig så är det ändå nyttigt för oss amatörer att se. Ja men det gick jättebra. Det var inte så att de skadade sig överhuvudtaget Nej. någon av dem utan det var bara så här en rejäl rivning på muren. Ja. Men det kändes så skönt för mig för speciellt just nu har jag faktiskt väldigt dåligt självförtroende i hoppningen. Jag känner mig väldigt osäker och det är väl säkert för att jag Ja, men Så här lite som jag hoppat i år har jag nog inte gjort på länge tror jag. Nej. Och så här oregelbundet kanske framförallt. Så att jag tror att det har med det att göra. Men då känns det ändå lite så här. Alltså den här människan hoppar ju säkert hur mycket som helst och är mm. ute på så här, 60 hoppningar. Väldigt regelbundet. Men till och med han kan göra fel då ja. Så det känns ändå lite skönt mm. får man ju säga. Och den som vann topp 10-finalen var ju inte någon skräll kanske. Ben Mayer. Nu kan vi ju ändå säga rätt namn där Ja, men vann han det eller vann han bara på lördagen för Nej, det, det var, var det top 10-final på lördagen och sen något annat på sundan? Eller hur var det? Nej, top 10-finalen var på fredag. På fredag, ah, okej. Okay. Och sen så var det säkert några andra klasser på därefter. Just det, det var någon Rolex Grand Prix säkert. Ja, men det. säkert. Mm. Eh, och hans häst är också helt fantastisk. Explosion. Ja, den det är, är ganska, så fin. Det är ganska så passande. Mm. Alltså, eh, grejen var att Henrik von Eckeman, han var ju typ så här, var han näst sist ut eller något sånt där? Mm. Han kom tvåa. Ja. Och jag tyckte att han red, han red väldigt fort mm. jag bara, Gud vad kul, nu sätter han press på de andra mm. Nej just det, ja. han var ju först Först utav alla felfria Så de var fyra stycken som skulle rida Som hade noll fel med sig från första runda då. Och jag bara, men gud nu sätter han Jättemycket press på de andra mm. Men så kommer ju Ben ut då Och ja. alltså, han red ju sju ja. helsikes fort Ja han är väldigt snabb Det är helt sjukt alltså, mm. Visst nu, ja men det var näst Närmare två sekunder Mm. Som det skiljer mellan dem. Jag bara, hur är det ens möjligt? Ja. Han känns ju också som en ryttare som alltid är bäst när det gäller typ OS-guld. Ja, men precis. Så att det är ju verkligen välförtjänt. Även om jag hade hoppats för en vinst för henne, såklart. Gick tyvärr inte riktigt lika bra för Peder och Catch Me Not. Nej. Men den hästen är ju lite... Den, den kan vara lite trist ibland. Mm. För den rev samma hinder. Det var ett rött väldigt smalt träcke ja. Som den rev båda omgångarna. Och jag vet inte. Det kan ju handla att den inte såg det så. Mm. Men jag blev så här. Varför rev du båda gångerna? Ja. Nej, den är inte min favorit av Peders hästar. Nej, men inte min men det är heller. klart att det är en väldigt bra häst. Och Pedro förvaltar den ju jättebra. Men jag eh, gillar väl vissa andra av Peders hästar bättre får jag ju säga. Det gör jag också. Och också faktiskt något som hände. nu Jag tror det var... Daniel Doyser. Mm. Eh, oj, du uttalade till och med tyst Doyser. Daniel Doyser. Mm. ja det, det råkade visst bli så. Jag är ju så en himla tysttalande tjej va. Men han vägrade faktiskt till omhoppningen. De kom på första hindret och så skulle han ta en snäv sväng till andra hindret och så han hans häst inte riktigt se det tror jag. Nej. Så den blev så här, oj, wow, shit, på fint. Mm. Men han bara, det, det känns så skönt för att det jag har ju lite fördomar om då så rider på världstoppen. Mm. Om en häst vägrar, oavsett varför den vägrar, så blir de alltid så jäkla förbannade. <laughs> ja, men alltså, jag har sett. Um Eh, vad heter han nu då? Eh, fransmannen. Kevin eh, Stott. Stott, ja. Mm. Han har ju blivit så himla förbannad så att hans häst har typ så här stegrat iväg mm. av, av typ ren panik. Nu var det många år sedan, men mm. ändå. Och jag blir så här, varför blir ni så förbannade? Alltså mm. oavsett varför en häst vägrar så är det ju antingen för att han är osäker, inte såg hindret, kom fel eller vad som helst. Mm. Men han bara la en volt och kom igen. Så det var ganska skönt att se faktiskt. Ja. Men också något som är lite kanske unikt för topp 10-finalen, det är att de hoppar sin runda och sen så hoppar de att ha hästen så får hästsköten ta hästen. Och så ska de ha typ en liten intervju direkt efteråt. Ja. Det tycker jag är lite lustigt för <laughs> hade någon intervjuat mig direkt efter så här så hade jag bara ja men det kändes ganska bra. Alltså, då, då står ju och flåsar lite såklart för att mm. de är ju andfådda efter en prestation. Men ja. det är fortfarande så himla kul mm. och det är också lite så här typiskt Men för de var ju i ett fransktalande land. Mm. Schweiz var det ja. Va? ja, precis. Och då så när det är det var ju många fransoser med och satt man där och bara, ja, jag förstår ingenting, men okej. Okay. Nej, så de pratade franska så alltså de franska ryttarna, mm. det gjorde mm -hmm. de. Och ja, men det kanske som de är för sig gör typ på just vår hårskiva också. Ja, jo men det gör de säkert. Ja. Det alltså, är lite eller, dumt. Eller menar du de svenska ryttarna nu? Ja. Mm. <laughs> Nej, Att de, jag menar, de, de franska ryttarna pratar.
3: <laughs>
2: <laughs> Nej, men det är egentligen lite dumt. När man gör intervjuer som andra eventuellt ska höra, mm. då vill man ju ändå prata engelska. Eller? Jo. Man vill ju höra det på engelska som man förstår. Ja, men exakt. Men det var lite med glimtet i ögat så den intervjun var lite rolig. Mm. Och jag tror att det säkert fortfarande finns att se på SVT. Så ni som inte har sett den, ni kan ju gå in och titta. Kanske jag borde göra det då. Ja, men gör det. För mm. det är ju ändå det är en väldigt rolig tävling tycker jag. Ja, och det är alltid lärorikt att kika på också. Verkligen. Under coronapandemin så var det ju en del... Alltså jag skulle inte säga restriktioner kanske men mycket uppmaningar om att man skulle åka och handla själv när man skulle handla mat i butikerna mm. och nu är det inte riktigt sådana restriktioner längre eller man ska säga utan nu för tiden så ser man ändå ganska många familjer som handlar tillsammans eller par som handlar tillsammans men du och jag, vi är ju inte sådana, Anna. Nej, alltså det är ganska så lustigt egentligen, för att vi åker ju aldrig och handlar med våra respektive, mm. i princip. Det kan ju hända någon gång. Men ofta så åker ju du och jag och handlar till respektive hushåll och sen åker vi hem till dig igen. <här> ja, det är så kul. Och ja, jag och Anna vi ju, jag tycker ändå att vi är två ganska så logiska kvinnor, får jag säga. Ja, så det tycker du. Ja, men när, man, när det kommer till så här praktiska grejer till exempel. Och någonting som vi alltid gör när vi handlar, och uh, i synnerhet då i, vår, i våra matbutiker här. De, där är gångarna kanske inte skitstora. De är inte jättesmå och trånga för det finns ju helt klart mindre affärer. Men de är ändå så pass små så att det ändå blir lite trångt om man ska mötas i dem. Ja. Och det är att när jag handlar så brukar jag köra vagn och då ställer jag alltid vagnen typ utanför gången någonstans och sen så går jag in i gången och plockar åt med det jag ska ha. Jag gör precis likadant och vi själv ju också. Mm. Och det, då tycker jag att Alltså det är nästan osmidigt att ta en korg då. Så vi tar ju nästan alltid en sån stor kundvagn. Ja. Och då tycker jag jag tycker att det är smidigare att låta den vara parkerad någonstans. Och så kan man gå in och plocka. Ja, och ett störningsmoment som jag har i butiker nu då. Eller nu, då har jag väl egentligen haft. Sett. Alltid. Ja, Alltid. Det är ju folk som tar med sig vagnarna in i de här gångarna. Ja, jag vet. Det tar upp så mycket plats. De är alltid i vägen om man själv ska förbi där. Det går ju inte att mötas eller med två vagnar en gång. Och Dessutom så är det ju så himla många äldre par. Där det är så, och en gubbe som står lite i vägen där. Och sen ja. är det en stor vagn i vägen. Och, och så ska de gärna stå och titta så här. Åh, vilken sojasort ska jag ta? Och så står de typ i glor i en kvart. Man bara, snälla. Du och jag, vi har ju ändå... Vi kanske är lite tråkiga, men vi handlar ju ganska ofta typ samma saker. Mm. Vi har ju ganska bra koll på vår butik. Mm. Vi vet vad vi ska ha. Vi skriver upp exakt vad vi behöver handla. Mm. Vi planerar vilka maträtter vi ska laga i veckan. Så vi är ju väldigt förberedda. Ja. Men det känns inte som att alla har den taktiken. Nej, och jag stör mig väldigt mycket på folk som tar med sig sin vagn överallt i hela butiken när det inte finns plats för det. Och för mig som ändå tänker logiskt så tänker jag att kan du inte bara lämna vagnen. Du ska ju sällan ha så här tio grejer på en och samma gång. Precis. Utan det är ju, och det är oftast inte heller några tunga grejer heller som är i de här gångarna. Utan det, du kan ju gott och väl bära dem själv. Och då behöver du inte heller ha någon vagn som är i vägen. Alla kan komma fram smidigt åt båda hållen. Men alla tänker nog inte likadant som oss. Nej, men jag höll ju på att smälla av för några veckor sedan när jag var mm. i butiken. Alltså, jag kan få klikroppen när jag ser folk sätta sina ungar i de här korgarna som man kör runt i. Ja. För jag vill inte ha om den ungen har trampat i någon kattbajs eller hundbajs på vägen. Mm. Och så lägger jag mina matvaror där. Det, det tycker jag inte är okej. Okay. Nej, det är respektlöst som fan. Ja, men det kan ju å andra sidan inte jag hålla på att klaga på, för jag är inte de butikschef. Nej, då får ju de som är i butiken säga åt det i så fall. Ja, men alltså hade jag ägt en butik så hade jag bara inga barn i korgarna. Och jag tycker inte att det ska vara några barn som sitter i själva vagnen heller. Nej. Det finns ju de här små stolarna. Mm. Och det är ju en grej. Mm. För då är det ju ändå gjort för att här ska barnet sitta. Ja. Men man ser ju också väldigt ofta folk, eller barn sitta i själva vagnen. Oh. Och för några veckor sedan, när jag precis kommer in, då kommer man direkt till frukten i vår butik. Mm. Då ser jag en unge som sitter och suger på vagnen. Och sitter och slicker på sig stålet på vagnen ja. och suger på det. Ja vad fräscht. Jag kände bara ett i de här tiderna. Två hon sitter och slickar på vagnen. Tänk om jag får den vagnen någon gång mm. nu. Och tre alltså de kommer ju typ få någon jävla sjukdom här om man. <laughs> ah, alltså barn kan vara så himla äckliga ibland, men ja. herregud det var säkert jag också. Du drack ju Oboj, oh inom citationstecken, mm. ur en ledvattenpöl nu. var liten. Jag låtsades att det var Oboj. Oh ja. mm. Så att jag säger inte att vi är några perfekta barn överhuvudtaget. Det var men, vi antagligen inte. Men det kanske är barn som denna som aldrig blir sjuka. För vi blev vi typ heller aldrig sjuka. Vi utsatte väl oss för tillräckligt mycket <skratt> bakterier för att inte bli sjuka. Det kanske är precis sant. Men jag tyckte att mm. det såg så sjukt äckligt ut. Ja, men det är äckligt. Så kan vi alla komma överens om att om man ska ha med sig barn i butik så får det antingen sitta <skratt> barn i den här stolen på Det ska vara Eller så får den gå bredvid eller vara i någon vagn bredvid. De ska inte sitta i vagnarna eller i korgarna. Nej, men jag tycker inte det. Inte med skor och, eller ja, kanske inte utan skor heller i och för sig. Nej. Nej, men jag, det blir ohygieniskt. Det är ändå mat vi handlar. Ja, exakt. Nej, jag fattar inte. Men jag tror det beror ganska mycket på lathet också hos föräldrarna. Tror du inte det? Kanske. Ja. Jag vet inte. Ja, men jag antar att ah, det blir lättast om vi sätter dig i vagnen här. Kom nu lilla Lisa och hoppa in här så har vi koll på dig. <laughs> <laughs> ja, för jag kan inte minnas att vi åkte runt i vagnarna när vi var små. Nej, för vi har vettiga föräldrar som fattar att vi inte ska jag sitta i vagnarna? <laughs> Men det känns inte heller som att det var någon grej. Nej. Fast det i och för sig, när vi var små så fanns det inte några sådana här rullkorgar. Nej. För det har ju verkligen utvecklats. Då var det antingen så har du en kundvagn eller så har du en korg som du bär. Ja. Nu finns det ju rullkorgen. Ja, alltså jag vet inte hur många gånger jag har sett på sociala medier för föräldrar som lägger upp bilder på sina barn som ja. sitter i de där jävla korgarna. Så bara, titta vad gulligt! Man bara, nej, nej det är inte gulligt. Det är äckligt. <laughs> Ja, okay. Men så inga barn i vagnar eller korgar och eh, håll vagnarna utanför eh, vad heter det, gångarna, så ja. länge det inte är en riktigt stor butik, typ så här ika Maxi Allingsås där gångarna är hur breda som helst ja, inga problem, Nej. men om gångarna är typ, ja, hur stora kan de vara två meter kanske breda ja, kanske. då ska det inte in några vagnar där och köras för det, Och snälla, Frångligt. slicka inte på vagnarna heller <laughs> Vad är det jag gör ni som lyssnar? Jag ja. kanske ska jag ta en liten i veckan. <laughs> ja, men det var allt för det här avsnittet hörni. Nu kanske vi ska gå och äta lite lussebullar. Nej, vi har inga. Nej. Vi har inga pepparkakor heller. Alltså vi borde ju införa någon tradition så här på Lucia men eftersom vi saknade i skolan så mycket. Ja, jag vet. Men det, nej, det har inte blivit så bara. Nej, vi får ett eget litet Lucia-tåg. Och mamma som får titta på oss när vi sjunger. <laughs> Ha ha ha. Hon hade säkert spelat med och tyckte att vi varit jätteduktiga. Antagligen. Mm. Hon hade bara, wow, det här är det mysiga styrelseertåget jag har någonsin varit på. Mm. Inte. Nej. Nej. Men vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Och ni får gärna spana in vår Youtube-kanal för då får ni ju se Emma och Bellas ritt. Och den kommer ju komma upp imorgon va? Ja. ja. Så får ni se om det var lika katastrofalt som jag tycker eller inte <laughs> helt enkelt. Eller om ni håller med, med mig lite mer. Att det inte var så farligt. Lite mer rosa skimrande. Precis. <laughs> Har det jättebra så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.